0: E pessoal,
1: tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, hoje a gente vai falar sobre as experiências com os personagens. Eu tava organizando umas fotos aqui, que é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer durante essa quarentena, né? Não sei se vocês também se identificam com isso, vão gravando foto no telefone, mil fotos de um dia, cinco mil do outro, dez mil do outro, quando você vai ver tem uma cacetada de foto lá, você não sabe onde é que tá mais o que, qual é o dia, você acaba tendo que tirar um dia aí para organizar. E aí a gente encontrou algumas fotos antigas nossas com personagens. falou, pô, vamos reunir essas fotos todas? Vamos concentrar aqui para gente fazer uma publicação sobre isso, né? E a gente viu que tem mais de duzentas e tantas fotos lá com personagens. Sem exagero, tem mais de duzentas fotos. E aí a gente falou que era, era um bom assunto também para o podcast. Porque tem algumas experiências curiosas que a gente já teve com personagens. E a gente vai aproveitar também e dar algumas dicas aqui para vocês. Mas não sem antes ler os comentários do episódio da semana passada que a gente falou sobre as montanhas russas falamos sobre os diferentes perfis dos viajantes aquele que vai com medo ou não vai, ou fica cagado <risos> dá um leve cagacinho e vocês responderam
2: muito bem lá tem bastante comentário, então a gente vai aproveitar e vai ler eles daqui a pouquinho. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas se estão percebendo, a gente vai explicar aqui porque Nós tivemos um problema com o nosso microfone. Do nada, o microfone parou de funcionar, não caiu no chão, não aconteceu nada com ele. Simplesmente, do dia para noite, ele resolveu parar de funcionar, resolveu ficar ali, ter a quarentena dele sozinho lá. É? E aí a gente tá aqui no improviso com um microfone totalmente adaptado. Então, se você tá sentindo o um som um pouco diferente do normal, é por causa disso. Já estamos resolvendo este problema.
1: E qualquer problema nessa época de quarentena é mais chato de resolver, né? Porque você não consegue simplesmente ir na loja e comprar um cabo novo ou comprar outro microfone. Você tem que esperar e aí tem que comprar pela internet, tem delivery, tudo fechado. Então, sabe lá quando que a gente vai conseguir resolver. Mas tudo bem. Pelo menos... Vocês estão aqui com a gente, tá dando pra gente continuar de alguma forma A gente não teve que interromper o podcast por causa disso Então vamos lá, vamos ler os comentários da semana passada Que vocês deixaram sobre as montanhas russas
2: Queria agradecer aí a todo mundo que escreveu nos comentários Foi muito bom, eu acho que foi o post que a gente mais teve comentário Não é nada como falar de montanha russa, né gente? O povo adora uma montanha russa Montanha russa tá ali o duro com as compras Todo mundo adora compras e montanha russa então vamos começar aqui lendo o comentário do Luiz e o ele comentou Hashtag vazia. quando você descreveu o Space Mountain, pensei que estivesse descrevendo minha esposa Ela ficou em choque com meu filho, pensou que ele estivesse desmaiado, mas ele adorou Ele também foi na Cheetah Hunt, na Scorpion e umas 20 vezes numa que se chama Sandy Serpent Que eu morri de medo dela capotar lá de cima essa Sandy Serpente também é no Bush Gardens, ali, ela fica ali perto da Falcons Fury que Falcons Fury também, por sinal né?
1: a gente não comentou porque não é montanha russa mas meu Deus do céu e lá ali eu fui pra dizer que eu fui que ali não é de Deus não eu cheguei lá embaixo, olhei e falei cara, pra quê? Qual a necessidade disso? Mas eu tem, fui
2: tem, um, tem uma figurinha no Whatsapp que é assim aí já é o demônio agindo <risos> é a Falcons
1: Fury
0: na boa, cara.
1: Helena Reis comentou o seguinte. Qual é a hashtag para quem nem se arrisca de entrar na fila? Ha, <risos> Sou do time dos medrosos. Sempre tive pavor da sensação de queda e não ia em montanha-russa de jeito nenhum. Minha primeira vez na Disney, eu quis dar uma chance e comecei nas levinhas do Magic Kingdom. Amei. Minha coragem me levou até Everest e a múmia, mas parei por aí. Ha, 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 <risos> Rock'n'Roller, Rocket e Hulk pra cima, eu fiquei só no Flair. Ano que vem vou na Hagrid. Sou o Potterhead total. E pra ver se a minha mãe me convence a subir de nível de radicalidade. ela botou hashtag Hulkit, que vai montar a Russa aí <risos> que a gente inventou. E ela botou também profecias rumo a Orlando. Esse negócio de ter medo de sensação de queda, tem um amigo nosso. Ele tem uma profissão assim, pouco arriscada, né? Ele se envolve em umas, tipo, umas tarefas perigosas policial no Rio de Janeiro. Daí você já vê, né? E aí a gente fala, cara... Ele é desses que tem medo de sensação de queda. Falei, como que você tem uma profissão dessa que você se arrisca todos os dias quando sai de casa, né? Policial no Rio de Janeiro não é uma tarefa fácil e você tem medo do elevador do Hollywood Studios? Não, não tem pra ele... explicar, cara. Ele, ele não ficou... é, ah, é policial. Possível...
2: E ele não é um policial qualquer, ele é um desarmador de bombas. É, ele trabalha no esquadrão de, de Deus, bomba. Ele é a tá verdade. com a mão no perigo <risos> o tempo inteiro e tem medo do elevador da Disney. Ele foi zoado a viagem inteira, né? Bobagem que a gente caiu em cima dele por causa disso. O Alex Thiago falou assim, O Felipe disse que a Maco é ruim só antes e durante, depois é de boa, mas na minha opinião todas são assim, kkkkk. Eu tive a impressão de que vocês esqueceram de falar da Slink. Eu acho que a montanha-russa do Hagrid é recomendada pra qualquer pessoa que aguente velocidade. E provavelmente é a melhor do mundo. Eu sou do tipo que curto todas, com leves ataques internos de pânico, kkkk. Hashtag hooked, fralda quase vazia. Quase. Você viu que ele pestanejou Deu ali, uma né? uma pegadinha de leve. Leve cagacinho.
1: A gente esqueceu, né, de falar da Slink Dog. É
2: porque também não dá pra falar tudo.
1: A gente tava, assim, falando de cabeça, eu acho. Que não, é. tava, não tinha anotado nada. Pra ah, a gente é. só
2: define aqui o tema Na hora de começar a gravar E aí, vamos falar de quê? Ah, vamos falar disso Aí a gente sempre fala
1: o André Montalverde falou o seguinte, olha, não posso negar que nas primeiras não tem como não ser fralda cheia. Se você não ouviu o episódio da semana passada, fralda cheia significa que você vai na montanha-russa e se caga todo, tá? Não tem como você não ser fralda cheia, com tanta adrenalina e ansiedade, ainda mais por ficar vendo todo mundo gritando desesperado enquanto você tá na fila. É realmente, né? Essa sensação... Acho que isso acaba encorajando ou fazendo a pessoa desistir de vez, né? tá ali na frente da montanha-russa, tu vê o pessoal gritando lá, tu fala, cara, é isso, eu vou, eu quero. Ou então tu fala, não, não é pra mim. É, mas depois o tempo passa e logo a gente vai ficando fralda vazia. Kkkkk. Chuta o balde e vai vale no primeiro carrinho. A dica é na primeira descida você já soltar uma ruma de palavrões bem alto. Aproveita que tá no outro país e quase ninguém entende. <risos> <risos> Podcast excelente, parabéns pelo trabalho. É Só que o negócio dessa estratégia aí de falar palavrão e ninguém tá ouvindo, é né, que hoje em dia tem muito brasileiro em Orlando. Então você vai acabar saindo da montanha-russa e o cara vai falar E aí? Eu vi, né? né? você gritou. Foi, né? Não dá pra passar de percebido mais hoje não.
2: O Comida com Verdades, ó, o Jabá gratuito aí, ó. Comida com Verdades falou assim, Pô, ó. Pô, manda quentinha aí pra
1: mim que eu tô com fome. Isso, <risos> deve ser restaurante isso, né? Ou, Deixa eu entrar aqui entra pra aí, ver. Entra aí, vê o que é o Comida com Verdades aí. Não tá abrindo? Abriu? Olha, tem uma caveira aí no lobo, ó. Tem churrasqueiro Será que é que é
2: Informação para quem busca essa... Ô, oh, ô... Oh. A gente tá fazendo um jabá aqui gratuito, então, mas vamos vamos mandar uma, uma quentinha Informação pra gente. Informação para quem busca saúde, bem-estar e qualidade no estilo de vida. Aqui você vai encontrar o que você precisa saber e não o que somente quer ler. Muito bem.
1: Parabéns, comida com verdade já paga a noite. Vai, o que, que ele falou? Não, precisa nem ler o comentário dele. Passa o próximo. Já foi jabá. Brincadeira, vai.
2: Ele falou assim, mais um episódio ótimo. Aqui em casa, eu e meus dois filhos somos... Fralda vazia total, mas a minha mulher, em compensação, é fralda cheia pelos três. Anualmente estamos na Flórida e na última vez fomos sete vezes seguidas na Rocket, graças ao nosso Express Pass Unlimited, que sempre pegamos. Sem contar todos os outros parques e montanhas-russas que são sensacionais. E concordo com o SeaWorld estar se, estar se destacando em matéria pela radicalidade das montanhas-russas. Parabéns pelo excelente trabalho de sempre.
1: Luciano Loureiro falou o seguinte. Em 2019, a primeira compra foi a GoPro para ir na first line de todas as montanhas-russas do Boost Guard. Missão concluída com sucesso. Fica a dica, por favor. Não vai na Falcons Fury depois do almoço, foi o maior erro da minha vida. <risos> Aí botou aqueles bonequinhos vomitando, sabe? Nossa! Aí botou um bonequinho... Dois bonequinhos vomitando, um enjoadinho todo verde e um aquele com a meio torta, assim. Cacacá, A Tigris ganhou meu meio... Ih, a gente não falou dessa montanha ruim também. É, Tigris. Tigris. Tigris ou tigres depende. É, sou fralda limpinha. É um cara corajoso, hein? A foto do perfil dele é um, um caindo de para... Caindo não, saltando de paraquedas, né? Que ninguém cai de paraquedas, solta de paraquedas. vez cai de paraquedas, né? Então, se você
2: caiu de paraquedas, por exemplo, nesse episódio, você não tá entendendo nada. A teacher Danielle Jones falou assim... Eu uh, tenho... É americana, Danielle Jones. Eu tenho que dizer que quando andei na Rocket, eu nem ouvi a música que eu escolhi. Sou fralda cheia, mas levo lencinho umedecido. Hahaha. <risos>
1: Lencinho umedecido salva vidas, hein? Lencinho umedecido, ele é pé, entenda como quiser. Nura Machado comentou... Fralda muito cheia com perrengue chique. Fui uma vez na montanha russa do hipogrifo e saí de lá muito mal. Ca... Hipogrifo? Passou mal... Ah, não. Não, não, não.
0: Não, 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 não Você não, não, está demitido. Não não não, não, não,
1: não. Consultora Roma Orlando foi, passou mal no hipogrifo? Que isso? Hipogrifo é igual trenzinho de shopping, cara. Mas vamos lá, saí muito mal. Fui pegar o trem do Harry Potter para atravessar para o Universal e tive que sair da fila correndo para vomitar na lata do lixo, olha ela! Carrengue chique. Aí botou aquele macaquinho assim com a mão na boca, sabe? Um monte de gente saiu correndo atrás de mim perguntando sobre eu estava de médico e minha filha e meu marido só sabiam rir na minha cara. Pô, legal, tá bem de marido e filha, hein? Tá muito bem, parabéns. Manu e Glauco estão fazendo aí um ótimo trabalho com marido e filha. É, depois que me batizei nessa, as outras foram fichinhas, mas a Rukit não encaro não, vai ficar pra próxima encarnação. Beijos!
2: A Michele Lima é fralda super cheia, muito cheia, gente do céu. Eu e meu marido já fomos várias vezes para Orlando e meu único pesar é não poder acompanhá-lo nas montanhas russas. Ele ama e eu admiro quem ama. Eu digo para ele que fico tentando tirar foto dele do lado de fora e quando ele sai da atração, pálido, adrenalizado e feliz. Eu passo mal só de olhar. Tenho raiva disso, mas é a vida, adoro vocês.
1: Vivi Furtado, com certeza eu sou o perfil fralda cheia. Até encaro desafios, mas fico o tempo inteiro pensando que vou morrer, <risos> que vai abrir o cinto e eu vou voar longe. Aguardo em agosto para ir para Orlando pela primeira vez com o um Missaio. Ah, ela não visitou Orlando ainda. Ela vai ainda ver como é que vai se sair nas montanhas russas que a gente citou aqui. Vai dar tudo certo,
2: vai na fé. A Aline Dias Coelho falou que a gente descreveu exatamente a experiência dela na Space Mountain. A filha dela ficou dois lugares na frente dela, começou a berrar e, de repente, a criança parou de berrar. Aí ela pensou, Boa, desmaiou! <risos> pensei, desmaiou no final eu saí com o corpo todo tremendo odiei a atração e nunca mais eu fui Caraca. mas os meus dois filhos choraram compulsivamente pior experiência achava que era só comigo até você descrever exatamente como eu me senti meu desafio é a Hulk morro de vontade, mas ainda não tive coragem assim que eu for novamente irei tentar passar para o estágio fralda vazia beijos e continuem com o podcast dou risadas sozinha com vocês
1: Maria Cristina Cunha, gente, eu tô amando cada episódio novo do podcast, muito obrigado dou muita risada com vocês e emoji risinho, ano passado viajei com o um roteiro personalizado do Rumorland e disse pra vocês colocarem tudo o que eu tinha direito eu sou o fralda vazia, acontece que, olha só, já, come... já arregando o roteiro ó. quer ver? Já, eu nem já... Eu li, já sei o que vai fazer. acontece que o primeiro parque foi o Islands of Adventure, e a minha estreia foi na montanha-russa do Hulk, Kkkkkkkk. Kkk, kkk. confesso que na entrada eu estava ótima mas depois, na fila, foi batendo leve cagacinho. <risos> Cara, depois que o Hulk deu o grito e eu saí no escuro, já no parafuso dos infernos, <risos> na hora a fralda foi cheia. Saí da atração suando frio e demorei pra me recuperar. Inclusive, o meu psicológico não se recuperou até hoje. K -k 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 -k. Dali por diante, foi só ladeira abaixo. <risos> Tava inspirada quando escreveu isso aí. No dia da Universal, eu arreguei a Rocket, mas fui para todas as outras montanhas russas, Disney Universal e Island. Curti bastante. A melhor disparada é a do Hagrid. Sensacional.
2: A Thaís MM2, que se eu não me engano, deixa eu ver aqui o, o Insta dela. Eu acho que ela também é cliente de roteiro, no, de roteiro nosso. Thaís Muniz. Ela falou que ela riu demais nesse episódio. Ela é fralda cheia e se achou a aventureira master quando ela foi na Everest. E também no Gringotts. Gritei tanto, saí enlouquecida dessas atrações. A primeira vez que fui para Orlando em 2007, arreguei na Space Mountain, na hora que vi o carrinho. Fiquei fazendo mímica para o homem deixar eu sair de lá, já na frente do carrinho. E todo mundo da excursão me encorajando, mas não fui. Agora em fevereiro de 2020, com pais marcado, primeiro parque, primeira atração Space Mountain. Doze anos pensando que arreguei. Melhor atração de Orlando pra minha irmã E é primeira isso. vez em Orlando Do meu irmão mais novo Leve cagaço na fila Minha irmã super empolgada, eu fui Resultado, minha irmã saiu empolgadíssima Eu feliz por ter vencido meu, mito, meu medo Mas totalmente travada E meu irmão traumatizado Não quis ir em mais nenhuma Montanha-russa depois Na viagem todo bichinho Hooked só em outra encarnação Pra minha pessoa
1: Ó, eu acho melhor você ficar traumatizado por ter ido do que ficar traumatizado de não ter ido. Você ficar arrependido. Ela fica aí 12 anos pensando, caraca, por quê? Fui, não fui? Eu sou do time que prefere se arrepender por ter tido uma experiência ruim, mas pelo menos ter tido a experiência. Então, muito obrigado a todos os comentaristas desse episódio. Todo mundo que deixou aí, a gente não deu tempo aqui de ler, né? Porque senão seria um episódio inteiro só de comentários. Dá um abraço aí pro Almondegado, tá sempre aí com a gente. Vanessa Zorzi, Renato Ramos, Miquele Lima, José Heleno, Thaisa Chaves. Quem mais? A Nana Rude, que tá aí com a gente sempre. Ela pediu para acertar o nome dela, falou Nayara Marucci. Agora acertamos, né? Ou não. Gente, vocês que estão aí habituados a ouvir o nosso podcast, talvez sejam também seguidores do nosso Instagram. E vira e mexe a gente posta foto com o personagem lá. Mas a gente descobriu recentemente, como eu disse Temos muitos, muitos, muitos arquivos aqui Com essas fotos que a gente nunca postou Então vou me comprometer aqui a qualquer dia desse Publicar lá uma colagem, né, uma montagem Você vai ter que dar zoom aí para poder enxergar Tem muito personagem legal lá Personagem que eu nem lembrava que a gente tinha foto né, Desde as nossas primeiras viagens Então tá muito maneiro e a gente resolveu falar aqui com vocês sobre algumas coisas. Eu acho que a gente já chegou a comentar aqui sobre aquele negócio que aconteceu com a nossa foto do Oswald. Não foi? Lá na Disneyland? Na Califórnia? Não Disney, lembro. No Disney California Adventure? Acho que a gente tem um vídeo no YouTube sobre isso. Será que eu já comentei aqui? Se eu comentei, vai ficar repetido. Se eu não comentei, vai ficar novo. A gente estava no Disney California Adventure. Na viagem que a gente fez lá pela vida do Walt Também A gente sempre menciona essa viagem aqui porque foi muito maneira, foi muito legal, muito marcante. Então, a gente leva ela com muito carinho. E aí, num dos dias de a gente fazer visita aos parques, a gente descobriu que estava tendo um meet and greet com o Oswald. Só que, como a gente tinha muita coisa para conhecer, né, o nosso trem atrasou, a gente fez a viagem lá de Chicago né, até Marceline, Marceline, Kansas City, Kansas City, e Los Angeles. Essa viagem de 44 horas, na verdade, ela era para ter sido em cerca de 30 horas. A gente atravessou o país no trem. E aí, como o trem atrasou, a gente acabou chegando... Em vez de a gente chegar no dia anterior à noite, a gente chegou no dia seguinte, quase depois do almoço. Já a gente perdeu é, umas 12 horas aí de, de programação que a gente tinha prevista para as atividades do nosso grupo. E aí com isso a gente sacrificou uma parte da nossa visita aos parques. A gente ia um dia inteiro na Disneyland e um dia inteiro no California Adventure. Acabou que a gente teve que fazer meio dia, metade de um dia, os dois parques. E aí isso é, acabou atrapalhando bastante o nosso andamento, assim, nosso planejamento de conhecer as atrações, conhecer os personagens, mas enfim, por que eu tô falando isso tudo? Porque a gente chegou no parque e tinha o um meet and greet com Oswald, que é o coelho que o Waldini criou antes do Mickey Mouse, caso você não saiba, conta um pouco dessa história naquele filme Walt Before Mickey, e aí a gente chegou no parque falou não a gente está fazendo uma viagem pela vida do Walt Disney a gente tem que ter o um registro desse momento a gente tem que tirar uma foto com o Oswald esse personagem só tem aqui não tem Orlando então vai ficar é, muito marcado se a gente conseguir tirar foto com ele beleza chegamos olhamos olhamos no Times Guide que é aquele papel que fica no, na entrada do parque para você conseguir saber os horários das atrações tudo mais né dos shows tudo que tem um horário específico a parada show de fogos a gente deu uma olhada e viu que ele ia ficar lá até às 6 horas, se eu não me engano, 5h45, alguma coisa assim. E muito experientes que somos, falamos, bom, se a gente chegar com uma hora de antecedência ao horário que vai acabar o meet and greet, a gente consegue garantir, beleza. Então, vamos curtir o parque, vamos correr, fazer tudo que der. Quando for mais ou menos umas 10 para as 5 eu acho, eu acho, eu acho que era esse o horário, ia acabar 5h45. Quando for mais 10 para as 5 445 4 4h45, a gente chega, fica na fila e a gente pega o lugar para tirar foto com ele. Chegamos lá. Ele não estava. Entendemos que estava naquele intervalo, né? Que normal, todos os personagens que ficam disponíveis nos parques para tirar foto acabam tendo um intervalo de 5 a 10 minutos. E aí, nada do Oswald chegar, nada do Oswald chegar, e num intervalo grande é esse, não acaba nunca. Vamos lá no Guest Relations perguntar se teve alguma mudança de lugar, o que aconteceu, por que, que ele não voltou. Então fomos até lá, chegamos lá, para nossa surpresa. A funcionária da Disney, a Cassie Mabry, disse que não teria mais o um meeting Greet com Oswald naquele dia, que tinha sido encerrado mais cedo. E aí a gente falou, não, 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 não é possível. Do Times Guide está dizendo que era até 5h45, a gente chegou com uma hora de antecedência. Poxa, isso é muito triste, porque a gente é um grupo, a gente está viajando. Fazia... Aí contamos a história toda, a nossa viagem, que a gente estava vindo de Chicago, que foi na no local de nascimento do Walt Disney e atravessou o trem, o país de trem, fez aquilo tudo e tal, explicou. Ela falou, ah, então peraí, deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer por vocês. E aí ela voltou lá de dentro, 15 minutos depois, falou, ó, eu conversei com uma pessoa e ela disse que o Oswald vai voltar para tirar foto exclusivamente com vocês, porque ele ficou muito feliz de saber que vocês estão fazendo essa viagem e tudo mais, foi especial, blá blá blá. E aí foi isso que aconteceu. A gente voltou lá pro lugar do Meet and Greet, ficou esperando um pouquinho, daqui a pouco veio ele todo saltitante, felizão, tirou foto com todo mundo, e pô, foi uma alegria, acabou formando uma fila, óbvio, né? Outras pessoas aproveitaram aquele momento ali, mas foi muito maneiro porque serviu pra, gente, eh, serviu pra gente ter mais um exemplo daquela coisa de magical moment, né? A gente já tem vídeo no canal lá falando sobre o que, que é isso, e a Disney realmente é uma empresa que é muito preocupada. Não foi um, uma, um erro nosso A gente não chegou atrasado na fila e perdeu o horário Não, o erro foi deles Foi uma falha operacional porque o Times Guide estava dizendo que ia ter um encontro até determinado momento, e aí eles encerraram antes, sem nenhum aviso prévio, Eu acho que eles se sentiram meio que na obrigação de reverter essa nossa frustração, e aí acabou dando tudo certo.
2: Outra experiência bem marcante pra gente, muito legal com um personagem que a gente teve lá na Califórnia, mas aí no Parque Disneyland, que é ali do lado do California Adventure, que é esse que o Felipe estava falando do Oswald, foi com o Mickey em preto e branco, que é o personagem principal do filme Steamboat Willie, que foi o primeiro filme da Disney que sincronizava música com as imagens Pra quem não sabe, dá uma pesquisada aí no Google, Steamboat Willie. Esse personagem preto e branco aparece em Orlando no show Fantasmic, que é ele que vem dirigindo o barco, que faz a cena final dessa apresentação.
1: Caraca, isso e, é na Tem gente que nunca deve ter reparado isso. É, ele, vem, que é Mickey ele, que tá ele vem ali, lá não. em cima.
2: É, ele vem lá em cima. É, justamente seguindo aí a mesma cena desse filme, Steamboat Willie, é exatamente a mesma cena do Mickey lá dirigindo um o barco e tudo pilotando. mais. É. Então, esse Mickey em preto e branco fica lá no Parque Disneyland, na Califórnia, dentro da casinha do Mickey. Ele é muito escondido, muito, muito escondido mesmo. Quem não entra na casa e segue o percurso todo da casa do Mickey, lá na Toontown, infelizmente perde aí essa oportunidade com esse personagem clássico e muito raro.
1: Tá, e é a importância do planejamento, né? Porque se você simplesmente chegar no parque e falar ah, vou fazer aqui do jeito que, que der, na hora eu vejo, você não vai ver esse tipo
2: de coisa. Porque é uma portinha dentro da portinha, dentro dos negócios que fica lá bem escondido. E esse podcast é um patrocínio nosso mesmo, então vamos fazer aqui com o nosso jabá. Não tem patrocínio no nosso podcast, quem sabe um dia ele vai ter, né? Mas enquanto Pessoal não rola... Pessoal da comida
1: aí, ó, que, que a gente leu o comentário aí, que vai mandar quentinha pra gente. Vai mandar pizza pra é, gente. Vai mandar pizza... ai, caraca, que... Que delícia, hein? Manda uma calabresa <risos> com Catuperi, por favor.
2: Então, esse podcast é um patrocínio nosso mesmo. E aí, eu vou aproveitar para fazer o nosso jabá para avisar para vocês que o nosso guia digital, o nosso e-book da Califórnia, está com um descontaço de 30% para quem fizer a compra até quando mesmo? Que 17 agora eu já de me maio. esqueci. Até o dia 17 de maio. Então, essas dicas aí, tanto do Oswald quanto do Mickey Steamboat Willy constam no nosso e-book da Califórnia. Mesmo que você não vá fazer a sua viagem para Califórnia nem amanhã, nem depois de amanhã, nem mês que vem, nem vender, ano que vem, vai. nem dois, dois anos para frente, você pode comprar o seu guia digital agora. E aí, quando chegar perto da sua viagem, você manda uma mensagem para a gente e a gente te manda o material atualizadíssimo. Porque é o único que tem na internet com atualizações. Na internet não,
1: no mundo, no universo, no, mundo. no planeta, na galáxia. Por quê? Porque ninguém faz isso. A gente encontrou na banca de jornal outro dia, banca de jornal não, livraria, né? Na livraria. Mandaram pra gente uma foto com um guia que foi encontrado numa livraria, numa livraria no Brasil com umas informações de coisas que simplesmente nem existem mais. Então é chato, né? Você vai comprar tudo animado, ah, vou planejar minha viagem, vou seguir, seguir aqui e tal, e aí chega lá tem informação de atração que já fechou há 5 anos. Você fala, não, é, calma aí, não né? Não dá, não então dá. Então a gente sempre está atualizando o nosso material justamente por isso, para todo mundo que for viajar ter o máximo de informações acuradas o possível.
2: Agora vamos falar aí um pouquinho do encontro com as princesas, né? As princesas são personagens também clássicas, que a criançada adora Seja menina, seja menino, seja Adulto, seja criança, eu adoro Encontrar as princesas e eu fico assim Encantada com a Forma que elas falam, porque elas não são Simplesmente princesas que estão Lá tirando foto, elas entram No personagem, elas Vamos falar aqui do discurso da Rafa Calimã, do Big Brother. Em todos Aleluia, os seus... arrepiei. Aleluia, arrepiei. A gente sai arrepiado do encontro <risos> com as princesas porque elas fazem, em todos os seus andados, em todos os seus trejeitos... Como é que é o... Não sei, não conhece esse o... meme, não? Não, o meme da Rafa Calimã que Aleluia, arrepiei. Fala... Não, não é esse, que ela, que ela fala assim... É, Eu não acho você... Não, mas aí ela fala meme pra falar mal ela fala, você, eu, eu te acho uma falsa, eu te acho não sei o que, não é isso? É, mas falsa? ela fala assim, em todos os seus andados, ah, não, em sei. todos os seus trejeitos, em todos os seus... As princesas são assim, elas têm o andado igual das princesas, ela tem os, os movimentos igual das princesas. Não é
1: igual das princesas, elas são as princesas. Não, não vem quebrar minha magia, não, porque elas são as princesas de verdade. Elas são aquelas que estão lá no filme que saíram do, do livro, saíram do desenho
2: e estão lá tirando foto. E tem muita gente que pede para tirar as princesas da programação porque não tem interesse nesse evento. Ah, não, não, ah, não, não Mas não, o objetivo, não, não. gente, o Foi objetivo tal, de uma viagem assim. tem que ser zerar os personagens, né? Vamos combinar aqui. <risos> Matar os personagens. <risos> Matar os personagens todos, fazer lá o tique, riscar do caderno, riscar do roteiro. E as princesas estão incluídas nisso, lembrando que... Elas mudam de roupa de vez em quando, né? É, em épocas de festa de Natal, por exemplo, elas ficam com roupa de frio. Na, nos desfiles, nas paradas também, quando é a época de frio, elas botam uma roupa diferente, com exceção da Ariel, que continua vestida de biquíni, só coloca Não, uma meia-carga. Uma sobrepele lá, é, né? como é que é o nome daquilo? Uma sobrepele. Uma segunda pele. Segunda pele. Sobre a é pele, 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 pele. pele, 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 pele. pele, pele. <risos> tá. Ela coloca uma segunda pele. E, gente, uma coisa que eu já observei em época de muito calor: a Ariel é que se dá melhor, cara. Ela só vai de. Mais um, ano. Ela Por só quê? vai de, de, de. Tomara que caia. É, e, pronto. e como
1: é que faz com as pernas, que não pega vento? Fica, fica com aquela cauda lá, saculejante, com aquele negócio ali. Gente, que mas lá é as mãe outras mãe. estão
2: cobertas do, 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 do primeiro fio de cabelo até a unha do pé. É, a Bela dá uma chorada, né? A Bela ela chora, a fera chora. Caraca, Quem mais? Que A comece... Merida com aquele cabelo gigante e a roupa dela é de manga Boa comprida, tarde. ela chora. Merida. Quem se dá melhor é a Ariel, em época de calor. Também, tadinho. <risos> em época de frio, ela sofre. Sofre
1: também. Eu, a gente lembra quando, a, quando choveu no meio daquela parada da tarde? Que a fera ficou quase Nossa. que não conseguia se mexer. Porque é muito pelo, né? Muito. Aquele negócio ali pra carregar aquela carcaça ali. Não é mole, não. Cara, começou a chover e foi tu via que que, que ele tava ficando pesado e pesado, claro, pesado ele nem se mexia e cuidado. depois ele nem se mexia porque tem uma coreografia né é, rola aquela música né uhum. né carro da, da sim, Bela e a Fera eles vão dançando eles não ficam ali só simplesmente dando tchauzinho igual Ariel fica né sentada é. dando tchauzinho a Bela e a Fera tem uma uma coreografia cara o cara não conseguia fazer nem nem se mexer, né esse que é o perrengue de você ficar também a céu aberto com fantasias. Uma coisa bem legal também com o Encontro com as Princesas é que não só elas estão totalmente inseridas ali no personagem, mas também elas vivem o universo no qual elas estão inseridas. Por exemplo, você não vai esperar que a Cinderela é, seja, sei lá, por exemplo, a Merida é, todo, é valente, né? Uhum. Ela tem lá o arco e flecha, ela é mais ela tem mais atitude, sabe? Uma, uma pessoa com mais fibra. Uhum. A Cinderela não. A Cinderela é uma princesa mais clássica, mais dá tchauzinho e tal. Isso faz parte do, do universo no, no qual elas estão inseridas. Então, se você fizer alguma pergunta, por exemplo, você vai esperar que elas tenham uma resposta daquele universo. Né? Você vai falar com a com Ana e com a Elsa, por exemplo. Ah, é, hoje tá maior calor lá fora. Aí ela vai falar assim, é, realmente tá, tá horrível aqui, né? Flórida é tenso o clima aqui. Não, ela vai falar alguma coisa assim aí. Ah, pois é, em Arendelle a gente tem o costume de ficar com o inverno o tempo inteiro, não sei o que, alguma coisa assim, né? Então, isso é bom e é ruim também, né? Porque tem muita gente que fica um pouco constrangida com essa interação. Porque ela tá ali, ela precisando quer saber... Se qual é a sua nacionalidade, né? Se você vai conversar com ela, pode ser que eventualmente acabe rolando essa pergunta. Ah, você é da onde? Ah, do Brasil e tal. Mas normalmente ela é. sai conversando. Sai mesmo, quer nem fe... saber
2: se Aí você não. você faz o quê?
1: Cara de paisagem, né? Que você vê que a pessoa não tá entendendo o que ela tá falando. Você, fica... você sabe, começa <risos> aquele risinho sem graça, só olha assim. Mas é maneiro também, porque tem muita criança que adora isso. A princesa joelha, fica, né? Com o olho no olho ali, conversando, aí pergunta o que ela mais gosta, e não sei o quê. É por isso que as filas também acabam sendo um pouco mais longas, é, né? Por causa de da interação. De princesas que falam, né? De personagens que falam com você. Se você for com Mickey, Minnie, Pateta, essas coisas, eles não vão conversar com você. Pode conversar através de gestos, inclusive, que é bem legal também, alguns personagens falam a língua de sinais, né? Conseguem se, se expressar assim, pra é, tentar se comunicar com o maior número de pessoas possível, mas falar mesmo e conversar acaba é, atrasando um pouco a fila
2: Uma Até... outra, um outro exemplo que a gente passou com essa coisa de o personagem inserido no universo dele, foi com o Thor você lembra lá o Thor na Disneyland uh -huh, também? Uh -huh o Thor tem o um machado dele, né? É o, o
1: martelo naquela martelo, época. É, o, tem o machado e o martelo agora, mas né? ele era só martelo.
2: Então, aí o Felipe foi pedir pra segurar o martelo dele... Calma, aí...
1: calma, calma. Calma, calma. Calma, calma que não, não me tira ah, de contexto ah, essa frase.
2: Ah, o Felipe foi pedir pra...
1: mexer na arma dele. O Felipe foi pedir, pedir pra segurar o martelo, não é bem assim,
2: aí, aí ele falou assim, não, é muito pesado, é muito grande. Não, não vai dar pra você segurar, você não vai ter forças. Você não aguenta comigo não. Ninguém é páreo para o meu martelão.
1: Não, foi assim, foi assim. Ele tava lá tirando foto, óbvio que tava com o martelo, né, martelo do Thor. E aí eu sei que no filme nenhuma pessoa que não seja digna pode segurar o martelo do Thor. E aí só pra ver o que, que ele ia responder, eu falei, eu posso tirar uma foto eu segurando o martelo? Ele, falou, ele olhou pra minha cara meio que fez assim, meio... Sabe, aquele que ele diz assim, porra, tá de sacanagem? Seu mano. bastardo! Não, tá... Igual eles falam, you ba... bastard! Você sabe de brincadeira com a minha cara? Ele falou, eu vou levantar a minha mão aqui um pouco e você pega mais embaixo. Porque o cabo é muito grande. <risos> Aí eu Aí... Já que eu tenho o cabo... Ai, não... gente, a minha
2: mente é muito mal... maléfica.
1: Eu não consigo. <risos>
0: Cara, foi... Olha, só. Olha só, o Já do... explodiu não. o áudio aí, é, é, é. eu não me aguentei. Uma... Eu já tô
1: chorando de rir. O martelo do Thor é. tem um cabo grande. Dá eu duas... sei, eu Dá, sei. Pra duas... <risos> Dá pra duas pessoas pegar ao mesmo tempo. Aí ele levantou um pouco a mão e eu peguei mais embaixo. Mais na base, entendeu? Ele mais. Cara, eu tenho que achar essa foto pra botar aí na, na, na arte do episódio. Mas enfim, foi isso. Ele falou, olhou pra minha cara e falou, oh, você não é digno de segurar o meu martelo, então eu vou segurar. Eu vou segurar um pouco mais pra cima e você se segurar mais embaixo.
2: Espero que não tenha crianças... Ouvindo esse episódio, eu ah, tô falando demais. Porque elas vão perguntar para mim, ah, para mim assim, que que, que eles tanto riem, mãe? E aí coitadas das mães para explicar.
1: Você acha que as pessoas têm a mente suja igual você? <risos> a gente tá aqui, tô conversando como dois adultos, ai, você ai, que ai, tá ai. inventando moda aí. Você é você tá achando.
0: Giving yourself to me can never be wrong.
2: Outra experiência legal que a gente passou com a Pocahontas foi no Parque Animal Kingdom. A gente tem uma pessoa na nossa equipe que é fãzona da Pocahontas e a gente foi gravar um vídeo pra mandar um recado da Pocahontas pra ela. Ou seja, quando a gente chegou no encontro a gente falou pra ela assim, ah, a gente tem uma amiga que gosta muito de você e tal você manda um recado pra ela? Ela mora lá no Brasil. E pra, aí ela foi... Pra começar que a Pocahontas e... falou uma coisa que eu não
1: entendi. Que ela hum. falou um negócio lá do River Band não sei o quê. Ela deu um bom dia, boa tarde boa noite lá no, no, no Pocahontas <risos> lá, que eu não... eu não Fazia muitos anos que eu não assistia o filme, eu não sabia como é que era. Ela falou lá alguma coisa, botou a mãozinha assim, sabe? Passou a mãozinha, como... Aí eu falei, ah, tá bom, tá ok, né? Não entendi nada, mas beleza. Daí eu sei, depois eu fui saber que, era, que ela tava me cumprimentando lá na, na língua dela, né?
2: Ela gravou o recado pra nossa amiga e
1: logo depois o Felipe começou a interagir com ela. Não, foi nesse, foi nesse... Eu não comecei a interagir com ela depois. Foi, essa foi a interação com ela. Eu peguei meu telefone e falei, ah, vou gravar você falando que eu vou mandar esse vídeo, essa mensagem para minha amiga, lá ah, tá bom, só que nisso, o fotógrafo do Fotopass já tava tirando foto aí ele tirou foto comigo olhando para a tela do celular, com a mão assim, digitando alguma coisa e com a Pocahontas olhando pra mim, ou olhando o telefone, sei lá, não lembro, tá, eu tenho que ver a foto e aí, para vocês verem como é que é a falsa narrativa através de imagem, né, você pode pegar a mesma imagem e contar a história que você quiser eu peguei no meu Facebook pessoal, falei assim, caraca, vocês acreditam que essa princesa tava pedindo meu telefone? Porque a gente foi tirar foto com ela, e aí a gente viu, ela gostou de mim, falou, pô, me dá teu telefone aí. Eu falei, por que isso, só trabalhando, não sei o que. Aí peguei meu telefone, fingi que tava anotando, e mandei, sabe, foi de brincadeira, óbvio, né. Depois eu, claro que eu falei pra todo mundo que era uma brincadeira. Mas, pô, quem não sabe, né, podia até pensar, caraca, que isso, que absurdo, a princesa da Disney pedindo telefone pro Guest. Mas é claro que não foi nada disso, né, foi só... O registro foi desse momento. Eu de frente frente com ela, com o meu telefone na mão, e, a, e ela olhando assim pro meu telefone, né? Vocês lembram que tinha um negócio chamado Character palooza que acontecia no Hollywood Studios? Quem é dessa época aí de. Como é que. Como, onde é que eram os fóruns que tava esse negócio? Fora do VPO, né? Antigamente viajando para lá. Não, pra... era o. Kenny the Pirates. Kenny the Pirates. Ele é. divulgava o eu fui isso. lá mais atrás ainda, né? O VPO é antigaço. Quem, quem é dessa época aí de planejar viagem sem muita internet? Não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha nada, só tinha esse site. Existe até hoje, né? O VPO. E a gente participava desse fórum, as pessoas colocavam é, os relatos das viagens lá, dava pra nexar foto, não sei o quê. Então virava um diário. Junto com, com dicas, né? A gente cansou de voltar de viagem e colocar lá os relatos. Dia 1, um, fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso. Dia 2, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas não era isso. Era o Kenny Departes. A Rebeca lembrou aqui. Um, um blog americano. Que ele sempre é, divulga tudo de, relacionado a personagem. Ele tem até um aplicativo, acho. É o Character Locator. Ah. para dizer onde que estão os personagens. Onde que é legal, onde que tira foto, onde que não tira. Enfim, um monte de informação sobre isso. E aí rolava o Character Palooza até hoje ninguém sabe muito bem qual era o critério para aquilo acontecer. Era todos os dias, eu acho? Era eu, hoje, de vez em quando eu, eu só. De vez em quando
2: só. De vez em quando atrás
1: da Torre do Terror. É, no final da tarde, assim, 5 horas da tarde, diziam que eram os personagens do Fantasmic, né? Que iam participar do Fantasmic que era por ali a passagem. Né, por trás da Torre do Terror até chegar lá em cima do anfiteatro. Mas a gente não, não tem certeza disso. É, o que é fato é que era uma reunião com várias pessoas. Uma reunião, né? Era um encontro com vários personagens. Eles ficavam dispostos assim, duas fileiras, uns quatro ou cinco de cada lado. E aí você podia ir tirar foto com eles. Só que era um negócio meio restrito, assim, meio escondido. Abria o um portão, atrás da Torre do Terror. Né? Se você conhece o Hollywood Studios, tem um corredor assim que você sai da Torre do Terror. Lá atrás, no final desse corredor, tem um portão. Ali durante muito tempo virou era a área de fumante. Agora não pode mais fumar no parque, mas antes ali era a área de fumante. E aí abria aquele portão, entrava uma galera, quem estivesse ali na hora prestando atenção, tivesse esperto, tivesse safo, entrava e eles fechavam o portão. E aí ficava rolando lá dentro esse encontro com os personagens, né? a gente viu, tinha o, o vilão do filme da Pocahontas, tinha os piratas do, do filme do Peter Pan. Foi a primeira vez que a gente tirou foto com a, com a Rainha Má. Foi aí nesse negócio. A gente mandou também... Mandou não, pediu, né? A gente pediu também pra ela gravar uma mensagem. Uhum. Tem até hoje lá esse vídeo postado em algum lugar. Ela gravando uma mensagem pra nossa amiga também. Foi muito maneiro. E o legal é que você vê personagens que normalmente não aparecem em outros lugares, né? Não tem mais o cara ter Tepalooza. Agora eles abriram lá atrás. Tem uma área atrás da Rock and Roller Coaster virou a parte dos carros, né? Do, uhum. Onde tem o encontro com... O... Encontro não, né? Tem a atração do Relâmpago McQueen lá, o um filminho. Mas era mais ou menos ali atrás também.
2: Eles fazem muito é, aparições relâmpagos, relâmpago, assim, de personagens no Epcot. A gente já pegou duas vezes. Uma num corredor que tem ali do lado do pavilhão dos Estados Unidos. Do nada a gente tava passando ali. Ali é um lugar que... É, não tem, é uma área tipo de serviço do parque né não tem encontro com personagens ali oficialmente e aí uma vez a gente tava passando ali aí a gente olhou pro corredor tava ali a Mary Poppins, o Pluto o Mickey, o Pateta
1: tava o Smith, eu acho o Smith, 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 aquele, aquele... do Peter Pan é, também é Smith, é.
2: e tava quem tinha mais de é, tinha de 6 ou 10 é, tinha bastante personagem ali também e também, te, também já peguei uma vez, ali na entrada do pavilhão do... Na França? Entre, não, entre o pavilhão do Canadá e o pavilhão do Reino Unido, tem uma, um lugar ali que é uma passagem para um, um salão ah, enorme verdade, onde eles verdade, fazem verdade, eventos verdade. privados e tal. Ali naquele corredor eu também já peguei algumas aparições relâmpago assim de personagens dizem que isso é teste para personagem novo, né? Que eles estão fazendo treinamento de cast member e tal, e ali eles fazem é, esses testes para ver se eles podem prosseguir ou não, tanto que fica um monte de gerente, um monte de você vê que pessoal assim do alto escalão tá ali vendo, analisando tudo que eles estão fazendo. Então a gente já pegou essas duas possibilidades aí. Mas é um tipo de coisa que a gente não tem confirmação quando vai acontecer, se é, vai acontecer. E a gente não tem nem confirmação se é realmente um teste para personagens novos, né? Tem esse boato aí, tem esse rumor de que é, mas nunca vamos confirmar se é mesmo ou não.
1: Isso na Disney, né? No, tem os avulsos também dos outros parques. O Universal, por exemplo... Universal e Island são campeões de botar personagens avulso. Na, avulso, sim. Não tem uma... Por exemplo... No, no, no Hollywood, você tem uma área específica, exclusiva, que você entra numa fila para tirar foto com o Olaf, pro, com, com o Mickey, feiticeiro, com a Minnie. Tem tem alguns personagens que ficam andando pelos parques, principalmente no Universal, que você tira foto com ele numa área assim de rua, né? Como é o caso do, da família dos Simpsons. Agora até que eles têm ficado mais no Springfield, na área lá é, onde realmente tem atração. Mas antigamente eles ficavam naquela rua em frente à atração do Terminator. Um Mibi também, Homem de Preto man in Black, ficavam também avulsos ali Aleatórios, Bat Boop Também tá direto na, no Islands of Adventure Fica mais ou menos ali em frente à loja dela, quem mais? Que a gente já tirou foto Assim, andando pela de rua De Volta rua.
2: pro Futuro também, aparece é o Doc, né? o é. Motor é. Nem tem Emmett mais Brown. atração deles E eles aparecem no parque Eu gosto bastante da interação com Doc, né, do De ah, Volta pro
1: Futuro quem é fã de De Volta pro Futuro sabe que tem algumas partes do, do filme que o, o menino Marty McFly fica falando, ei Doc, ele fica gritando isso, né então, se você estiver no parque e você também fizer isso, você vira o doutor passando lá longe e fala, ei Doc aí ele costuma responder falo, ei! ele vem, vai, fala contigo, tira foto, vem com aquele capacete né, que ele usa no filme é bem maneiro tem a família... Família, não. Grupo, né? A gangue. Sei lá, como é que chama? Do, do Scooby-Doo. Quadrilha? De gangue? Team? Não, Jimmy?
2: não. Porque quadrilha espia. é porque eles não são ladrões. Quadrilha é de como ladrão. Como é que você fala? Grupo? É. Família? Turma, família do -Doo. turma, turma. Turma do Scooby-Doo. A turma do Scooby-Doo. Todos é. eles. Eu adoro essa foto é com eles. Maneiro.
0: É
1: maneiro. É, é bom que você mata, eu fala mata. Você mata cinco <risos> de uma vez, né? Fica é. todos eles... Eu não sei o nome. A Velma, o Salsicha, o Scooby o Loro Bet? Be
2: não sei é, acho que é Bet o Louro eu não sei o nome dele não mas o Salsicha é bem legal de interagir também porque ele é malucão agora eu gosto dos personagens dos eventos especiais Halloween e Natal que são aquelas opções assim... Raríssimas como o Jafar... Nunca... Nu, a gente não tem foto com o Jafar... Infelizmente... É uma das fotos que assim... Eu mais quero ter na vida... Mas que todas as vezes que eu vou tentar... A fila tá tão ah, gigante que eu desisto... A gente acaba
1: priorizando outras coisas da festa
2: né... Porque é. também quando a gente vai na festa... A gente vai para
1: Filmar o show... Filmar a parada... A gente tem que pegar um bom lugar... E acaba que a gente não tem o tempo de ficar... Uma hora na fila... para tirar foto com o personagem... A única vez que a gente ficou que valeu a pena porque a foto é maneiríssima, uhum. foi com os sete anões. Sim, a, festa é de, a festa de Halloween começa às 7 horas, então antes das sete horas nenhum personagem exclusivo da festa está disponível para foto, ele só vem para foto realmente depois das sete. E aí o que acontece, se você quiser garantir a foto com o seu personagem raro favorito, tem foto com o Jack e a Sally né, do Nightmare Before Christmas, tem foto com os sete anões, tem foto com o Jafar, tem foto com a Moana, até a bruxa, é isso que cara, eu da ia falar, Branca de a Neve. A bruxa da
2: Branca de Neve que é raríssima. É raríssima.
1: Essa bruxa só aparece, se eu não me engano, posso estar tá errado. Posso estar tá falando besteira, mas eu tenho certeza. <risos> é, é raro, mas acontece muito. <risos> posso estar tá errado, mas acho é, que estou certo. É, ela só aparece no Fantasmic, lá no Caldeirão, na hora que ela tá jogando é. o, a magia, né? Nenhum outro lugar ela aparece. É verdade. Ah, ela aparece como animatrônico no, na Montanha do à noite Sete Anuntes. Sim, sim, sim. Mas encontro mesmo pra você tirar foto com aquela bruxa meméia horrorosa do
2: filme que tem a... a... Aquela, aquele narigão com a
1: verruga na com ponta então, você só consegue tirar foto com ela na festa de Halloween. É muito raro, né? A gente nunca tirou também. A gente sempre passa ali na frente e vê ela. Putz, caraca, seria muito maneiro. Mas vamos priorizar aqui e usar as é, coisas. As
2: filas com personagens nas festas de Halloween e Natal são surreais. É, não, surreais.
1: É, é, eu ia completar justamente isso. É, a gente, Se você vai pra festa de Halloween e quer priorizar os personagens, você tem que ficar na fila já sabendo que você vai perder um bom tempo. A gente tirou com os sete anões. Assim, a gente chegou no parque, eram umas quatro e meia, cinco horas. Já foi direto pra fila, que já tava gigante. Quando foi sete horas, a fila começou a andar. Porque eles começaram a tirar foto. E aí, foto com os sete anões é aquilo, né? Pô, é mó zoeira. Porque o Dunga fica toda hora levantando, enchendo o saco, né? Pulando, não sei o que lá. Fazendo aquelas dunguices lá dele fica enchendo o saco no bom sentido, né? Fica o zangado também, é, falando que não quer tirar foto, aí é, levanta, sai de perto, é, demora, fica de costa, é uma,
2: é uma interação, né? Fora que as pessoas querem tirar foto do lado de um, é, aí, ah, agora deixa eu tirar foto do lado é, do outro, é, aí vai pro outro.
1: Mas a gente saiu de lá, sei lá, umas oito e meia, a gente chegou na fila uma hora antes, uma hora e meia antes de, da fila começar a andar, e saiu uma hora depois, uma hora e meia depois que a fila já tava andando. Então você perde aí um bom tempo pra tirar foto com esses personagens. Mas é prioridade, né? Tem gente que, ah, pô, vilão mais querido da minha vida, é o Jafar. Então beleza, então, vai lá e fica na fila pra tirar foto com ele.
2: Uma foto que eles tiraram, que não existe mais, que eu achava super bacana, era aquela com o o Baby Groot e o Star-Lord no Hollywood Studios, Essa os personagens tempo, dos né? Guardiões da Galáxia ficou pouco tempo, mas era bem legal porque o Baby Groot era um animatrônico né, pequenininho, ficava em cima de uma mesa e aí você é, ele, ele conversava com você e tal, era uma interação bem legal depois virou Moana e depois saiu a Moana e agora não tem mais nada ali, já foi um ah não, virou DCA Mike and Sully, é já foi um pouco de tudo ali, já, já foi BB-8
1: já foi aí depois o BB-8 passou lá para para Launch Bay é. já, eles já fizeram
2: de tudo ali naquele naquele lugar ali agora uma coisa que eu queria fazer muito se o navio ficasse ancorado que vocês já sabem aqui do meu do meu medo por navios era o navio do Star Wars né o Star Wars Cruise que é um cruzeiro especial com o tema do Star Wars porque os personagens ficam circulando no navio todinho e é uma ótima interação com personagens da saga Star Wars. A gente como super fã, isso daí seria uma coisa que se fosse para escolher um navio, né, um cruzeiro para fazer, eu acho que eu escolheria esse com a temática do Star Wars, porque a gente ia pirar, a gente ia ficar muito louco lá dentro e ia ser muito legal.
1: E os sazonais: Papai Noel, Rena do Lar Lariz vermelho. <risos> Nariz Vermelho.
2: Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Ah, o é. Coelhinho da Páscoa é tão linda. A minha foto com o Coelhinho da Páscoa Coelhinho é muito e... linda. Coelhinha, né? Senhor e senhora Coelhinho da Páscoa. É muito linda. Muito, Eles ficam muito no linda. Mad Kingdom. Né? O Papa
1: Neo também fica ali?
2: Fica. No o mesmo lugar, no é? lugar. Ali do lado do, do Guest Relations. Do lado do City Hall. Eles ficam ali naquela aquela pracinha ali. A jardinzinho.
1: Rena, a rena do nariz vermelho é do SeaWorld, né? Tem Elas... no Boost Gardens também. Lá ah, no Boost
2: também? É. Os, Elas... personag... no de Natal, né? é. os personagens do, do SeaWorld de evento de Natal são legais. Tem o Yeti, tem a rena do nariz vermelho, tem... o que mais? Tem é aqueles duendes. É bem bonito, duendes, né, na verdade. É bem bonito. A festa de Natal do é SeaWorld. a A é, é do Boost também é maneiríssima, né? A gente é. foi
1: no ano passado, né? Tava super bem planejado. É, assim... <risos> decorada, né? Sim, tava bem, bem organizada. Bonito. Aquela vila do Natal, né? Com aquela neve artificial. E a gente foi num dia que tava um friozinho maneiro. com é, o chocolate Tudo a ver, vem. tem tudo a ver. Tava bem maneiro. Mas tem o Papai Noel do Disney Springs também, né? E você pode falar que isso é Papai Noel da Disney? Você é um zero é da Disney? Sim, tava no Disney claro. Springs, você é da Disney? Claro,
2: como não? Tá doido? Não, doida.
1: sei lá. Às vezes é tipo o Papai Noel do shopping, né? Não. Tipo, Papai, Papai Noel do Maltes Milênio e do Flá de é. Ah,
2: um Papai Noel bem legal de tirar foto é o Pateta Papai Noel. Gente, ah, é a foto verdade. com o Pateta Papai Noel que a gente tem. É a coisa mais linda do Ele
1: animadaço, né? Antigamente
2: ele ficava no Hollywood Studios, mas depois numa área onde era lá aquela Streets of America Aí depois ele passou a ficar só dentro da refeição do Hollywood and Vine. Já teve ele também no Disney Springs. A gente já tirou foto com ele no Disney Springs. Pateta vestido de Papai Noel, cara. É, gente, Pateta, né, cara? É o personagem mais legal de tirar foto. Ele no... é muito animado. Naquele evento do Star Wars que a gente foi, também teve alguns
1: personagens diferentes para tirar foto no Star Wars Galactic Nights, que oh. foi na, ah, tá, na tá, estreia tá. do, uh -huh. foi estreia do filme dos últimos Jedi, parte 2018. Sei lá quando é que foi. Acho que foi 17. 2015 foi o uh, Despertar da Força, 2017 os Últimos Jedi. É, foi isso mesmo. Aí teve um evento no Hollywood Studios evento Pago à Parte e tudo mais. Né? Tem vídeo lá no canal. E aí eles disponibilizaram também alguns personagens raros de Star Wars pra tirar foto. Tem os personagens da Disney vestidos com roupa de Star Wars também. Lembra? Antigamente? No Star Wars uh, Weekends, né? Star Wars Weekends era esse um evento era legal que tinha também. no Hollywood Studios, todo mês de maio, pra celebrar o Star Wars Day, que por acaso foi essa semana aí, né? O May the Fort, dia 4 de maio, que é o considerado o dia do Star Wars. É, eles tinham desfile e tudo mais. E era maneiro, pô, vinha o Mickey vestido de Jedi, vinha a Minnie vestida de Princesa Leia, o Pateta vestido de Chewbacca, que mais? O Donald vestido de Darth Vader. Pô, era muito maneiro essa parada, esse desfile. Mas aí quando eles anunciaram que ia rolar a Galaxy Edge, a área exclusiva do Star Wars, aí morreu, né? O Star Wars Weekends. A gente foi na última edição. Muito Se legal. eu não me engano foi em 2015.
2: Outro evento bem legal que tinha no Hollywood
1: Studios era aquele Frozen Summer. Summer... Uh, Summer Day... Frozen Days of Summer? Sei
2: lá. O, ah, era, não lembro, mas... É... Era um evento de Natal de, de, de verão, verão com o tema de Frozen.
1: daquelas pessoas que desfilavam acho, com Jete, roupa de neve imagina, em pleno verão da Florida. O
2: com... É, o Christoph... É, cheio de, de roupa de quente, neve, de ah. neve, dos pés à cabeça. Os patinadores também. Caraca. Com, roupa, com calor. A gente tem Mas vídeo disso um aí, cara. Calor, calor de 300 Meu graus. Meu Deus do céu. O Olaf também. Caraca, não sei como, como que, é que ele não derreteu. Disso, cara?
1: Frozen Days ou Frozen Summer
2: fan? Acho que era Frozen, Frozen Summer Fun. Fun.
1: É, a gente é. chegou é. aí, né? Foi, foi. São alguns
2: eventos que infelizmente a Disney tira. Não sei por que que eles fazem isso.
1: E a gente não pode deixar de falar aqui também das refeições com personagens, é, né? Eu acho que são as oportunidades mais maneiras de você tirar foto. E por mais que seja uma correria, eu ainda acho mais tranquilo do que no parque, porque você tá no é. parque você. Eu acho que é mais agoniante você ficar querendo ir logo, porque tem uma fila de 100 pessoas atrás de você, querendo tirar foto com o Mickey. Ai, vai, 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 já chegou, talvez, vai pronto, para o tirar Quando você acaba, você, caraca, eu esqueci de tirar selfie, eu queria gravar não sei o que, essa, caraca, já era. No restaurante, o personagem vem à sua mesa então é mais, mais de uma vez, inclusive. É com pressa, né? né? É, é, não deixa é, de ser rápido, refeição mas com o personagem
2: Refeição com o personagem, você não sabe se você come, se você tira pois foto, é, se é. você... É, tenso é Você não sabe o que, que você faz. Mas, ao mesmo tempo, é
1: uma experiência muito válida. E acaba sendo isso que você tá pagando, né? As pessoas falam, ah, poxa, mas é tão caro fazer uma refeição com um personagem. por que que tem demais nessa comida? Não, não é a comida. Você tá pagando pelo personagem. Você tá pagando. A hora do Mickey é cara. Você acha que a hora do Mickey é barato? Você tá pagando a hora do Mickey para passar ali na mesa, tirar foto, a gente tem foto com os personagens sentados à mesa com a gente a gente numa cadeira, Mickey na outra Minnie na outra, pateta na outra não é barato tirar esse tipo de foto né então você tem que entender se tá pagando por essa experiência, e também tem as sazonalidades né? Dos, não, não sazonalidades, as, os temas
2: né? é, Cê, como Mickey... é o caso do Hollywood in Vine, no Hollywood in Vine tem com o tema de Natal, com o tema de Primavera, com o tema de Anos 50 é. O que, que mais? O mais? Que, mais? que mais? Não, eu nem falei, eu nem fala nisso. Esse
1: restaurante, sim, ele tem a, a, a sazonalidade, né? De vez em quando eles trocam a, a, a mesma. Toda vez que muda a personagem, a troca mudam. a roupa. Mas eu ia falar os temas. Por exemplo, você encontra o Mickey é, no Chef Mickey com a roupa de chefe uhum. de cozinha. Com aquela roupa de cozinheiro, chapéu de cozinheiro e tudo mais. Mas se você for no Topolino, é o pintor. É outro Mickey, né? quer dizer, o mesmo Mickey com outra roupa. <risos> e aí você vai fazendo isso em cada o, o o Mickey de golfe, onde é que é? No Four Seasons, no caraca, no Ravelo. Como que eu esqueci o nome disso? Melhor de todos. No Ravelo o Mickey com a roupa de, de jogador de golfe. Então, cada, cada restaurante, se você também quiser, zerar os personagens, você né? vai gastar uma grana, hein? É, e qual é fazer... melhor
2: contratar o Dining Plans Você vai vale fazer bem. um
1: investimento, você falar assim Ah, eu quero foto com o Mickey Feiticeiro, o Mickey Mágico o Mickey Marujo o Mickey Golf, o Mickey Pintor o Mickey Cozinheiro, você vai ver o blog do Milhão tem tudo isso lá Exatamente. Mas foi um investimento feito ao longo de vários anos, né? Não foi numa única viagem que a gente chegou lá, nessa viagem que eu vou tirar foto com todas as roupas possíveis do Mickey não foi porque senão, né? Tinha falência Estaria nem aqui hoje. Estava lá trabalhando para pagar essa dívida. Mas a gente já conseguiu. tem vou postar lá. Eu vou postar lá essa, essa foto, essa colagem. Com tudo quanto é tipo de foto. com né? Só mim que tem um monte lá.
2: Uma refeição com personagem que eu acho que é muito bacana é a do Trattoria ao Forno, que é o Bon Voyage Adventure Breakfast. Alguma coisa assim me falhou a memória aqui, o nome completo dessa refeição. Mas é uma refeição que ela só tem quatro personagens, mas eu acho tão legal. Acho tão legal. O que eu acho mais legal nessa refeição é que tem a oportunidade de tirar foto com dois personagens que são bem raros, que é o Príncipe Eric e o Flynn Rider do filme da Rapunzel. O
1: José Bezerra, José Bezerra do Luciano, Luciano Huck.
2: <risos> Gente, pelo amor de Deus. Aí, essa dublagem é péssima. Inclusive, no outro dia, tava passando na Globo esse filme. E não, aí, não dá, não eu dá. tô no banheiro, tô ouvindo a voz do Luciano Huck falando um negócio. Eu falei, cara, Luciano Huck, dia de semana, que que é isso? Aí, quando eu fui ver, tava lá a televisão ligada com o filme da Rapunzel é. e o Luciano Huck falando não, não tem dá, condição, não dá, não dá. eu estava esperando a hora que ele fosse falar assim Angélica, traz a Eva o, o Benício, <risos> o Joaquim cadê vocês meu filho, vocês estão estudando ah. direitinho não, pode até, a não dublagem dá. em si
1: pode até ser boa mas o fato de ser um artista conhecido estraga a experiência. É não, dá, não dá pra você assistir aquilo ali sem olhar pra aquele personagem e ver o Luciano Huck. É, não é. dá, cara. Não dá. Isso estraga o negócio. E com tanto dublador bom no Brasil, vozes clássicas aí que poderiam ser contratadas. Fica a dica aí, Disney. Vocês que estão ouvindo e cuidam dessa parte de dublagem, não chamem mais artistas da televisão brasileira. Imagina, daqui a pouco você vou botar o Faustão pra narrar vilão da Disney. Aí não, né? Calma aí. <risos> Não, não vai, não, não, não. Tá olhando para um semideus. Vou te dizer
0: então nada, pelo mar, o sol, o ar. Que eu arrasei, eu já sei de nada.
2: Mais um jabá aqui nosso Se você está ouvindo os nossos podcasts E você não conhece os nossos serviços Nós também somos uma agência de viagens Você acha que a gente é só um mero podcast? Nós não somos Nós Muito também somos um canal no Youtube Que a gente está precisando de inscritos lá no nosso canal Então dá essa força lá youtubecom se você está com viagem planejada ou está pensando em viajar para Orlando, a gente também pode te ajudar com todos os serviços de viagem. Nosso site rumaorlando.com.br Tem todas as informações dos serviços que a gente oferece lá. E se você não segue a gente no Instagram também, segue a gente lá. Acho que é difícil, né? Porque... É inadmitível. É inadmitível. Mas, de toda é forma... É gente. A
1: gente sabe.
2: Segue lá, arroba no Instagram e não posso deixar de falar aqui também do blog do milhão caraca tá uma jabazeira hein? não fica aí, não vai embora gente... não
1: gente espera que depois do jabá tem mais
2: por que, que a gente sempre fala que o nosso blog é o blog do milhão? Porque é onde a gente tem as melhores matérias com os conteúdos mais relevantes. O ano de 2015, né? O ano de 2014, do, finalzinho de 2014, começo de 2015, foi o nosso primeiro ano morando nos Estados Unidos, morando em Orlando. Então foi o ano que a gente produziu muito conteúdo. E a gente está atualizando gente, todos esses posts antigos do blog. A gente está fazendo esse trabalho, eu e mais a Vanessa e a Núria, que com certeza estão ouvindo esse podcast aí. Nós estamos tendo esse trabalho de atualizar com informações novas todos os posts antigos do blog. Então você que está precisando, buscando informações para a sua viagem, não deixa de ler o nosso blog, porque lá você vai encontrar tudo review de restaurante, review de hotel dicas de planejamento muita informação sobre os parques, dicas de compras enfim, tudo que você precisar tem lá no blog, com certeza absoluta. E não vamos deixar de falar também qual vai ser a palavrinha
1: mágica da semana qual vai ser a palavra, tu não me vem com negócio de martelo. Eu, eu, de é claro, não mas não é vem, claro mas que eu não ia vem falar
2: com negócio de martelo. é claro que eu ia falar que era o martelão.
1: O negócio de martelão de machado. Martela macha... martela, martelão. martelo martelão. O negócio de machadão, hein? Tu não é não é. Então, a hashtag
2: vida. de hoje é, é Hashtag Não mexa no meu martelo Caraca, pra que isso tudo? Por isso, mas martelo né é mais fácil não. não, hashtag não mexa no meu martelo Martelinho do Thor Martelinho, porque o Thor é martelinho Martelinho de ouro Martelinho. <risos> Façam como vocês quiserem O importante martelinho. é ter o importante é ter a palavra martelo na hashtag. Comenta lá no nosso post no Instagram episódio do episódio número... 28? 20 e... Lá vai fugir. 28. Episódio número
1: 28. A arte está aí no podcast no, no, no Instagram. A arte não é. A arte está no Instagram, na timeline. Então, você que está ouvindo isso, episódio número 28. E deixa seu comentário também, né? Não adianta só você ficar lá falando de martelo de Tox, esse negócio não dá certo. Deixa a sua, perso sua personagem lá. Ah, eu tô ficando maluco já. Deixa, deixa seu experiência com
2: personagens que a gente também quer saber qual foi a sua experiência mais legal se com personagens ser... nos parques de Orlando
1: nos cruzeiros, se alguma princesa já pediu seu telefone, alguma Pocahontas pediu meu se você já teve alguma, alguma frustração, se já teve medical moment então deixa lá que a gente
2: quer saber também muito obrigado, um beijo e e vamos ultrapassar essa marca aí de 50 comentários lá no nosso Instagram que a gente adorou ver o post recheado de comentários, Parabéns. quem sabe
1: a gente vai ler o seu no próximo episódio, então primeiramente que Queria agradecer a mim. E você também, né? Você também trabalha tá aqui. Então somos nós Nós trabalhamos aqui. Então, ó, obrigado. Um beijo. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. E... Por que que eu tô enrolando pra caramba pra acabar esse episódio? Eu também. Sei tá um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro seu pra você. <risos> Pessoal, <que risos> tchau, gente. Beijo. Coisas, tá?
2: Calma aí, que eu vou falar
0: Caraca, mais um que ele fala mais. demais, gente. Pelo amor de Deus. Beijo, hoje. tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Levante a mãozinha na palma da mão É o bote do tigrão